0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间，一则四岁孩子担心家中变故患抑郁症的词条登上微博热搜，引发网友的讨论。一个四岁的小朋友还处在天真烂漫的年纪，怎么可能抑郁呢？大家很难将四岁和抑郁这两个词联系起来。事情是这样的：河南郑州一个四岁大的孩子突然变得沉闷，且不愿意与他人交流。家长起初以为是孩子的身体出现了异常，就带着孩子去医院做体检，结果显示孩子的各项指标都正常。负责体检的医生建议家长去精神科咨询，于是家长又带着孩子去了精神科。经过心理医生的检查和测试，孩子被诊断为抑郁症。在心理医生的循循善诱下，孩子说出了内心的秘密。自己曾在家中听到父母讨论家中变故，很是担心，又不敢把这种担心讲出来，让父母徒增烦恼，就一直压在心里。为了能够打开孩子的心结，心理医生让家长在孩子面前假装事情已经解决，孩子得知后心情逐渐放松，性格也慢慢恢复了开朗。据专家介绍，近几年由于家庭教育方式、社会大环境的改变，青少年儿童心理行为问题逐渐增多。从年龄段上区分，学龄前及小学儿童问题主要为孤独症、谱系障碍、注意缺陷多动障碍等；初高中孩子以抑郁障碍、焦虑障碍为主。2021年发布的《中国国民心理健康发展报告》2 0 1 9至二零二零调查显示， 2 0 2 0年我国青少年儿童的抑郁检出率为 24.6% 其中轻度抑郁的检出率为 17.2% 重度抑郁为 7.4% 也就是说，每五个孩子中就有一个有抑郁倾向。因此，注重青少年儿童的心理健康显得尤为重要。就像杨振武说的：“家长既要负责孩子身体的发育，又要负责孩子的心理发育，这两样缺一不可。”凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以到这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：孩子抑郁了，家长该怎么办？抑郁症被称为人类第二大杀手，且越来越低龄化。不知从何时开始，“抑郁症”三个字突然闯进我们的生活。这个看起来与普通人无关的词，却生生带走无数人的生命，包括不少青少年儿童。成年人看如今的孩子，都会认为他们非常幸福、无忧无虑，只需要努力学习，其他什么都不用想。可尽管如此，我国青少年儿童抑郁症发病率却逐年增高，而他们的父母根本不知道发生了什么，甚至还埋怨孩子身在福中不知福。直到孩子出世才追悔莫及。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你。
1: 从一个城市跑到另一个城市，那你呢
0: ？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。关于抑郁症的话题，已经不是第一次上热搜了。之前我就看到一个。告诉我妈我有抑郁症后的话题，引发了三亿多人的关注。该话题的置顶微博是一个女孩发的视频，视频中女孩自述患有抑郁症，痛苦挣扎了七年，期间一直有想要自杀的念头。可当她终于开口告诉妈妈时，她的母亲却回道：“你总是这样，这都多少年了，你就不能自己忍着吗？”女孩的神情先是难以置信。又像是早有预料，最后绝望一笑。视频下面有很多人都联想到了自己的遭遇，可见这种情况很普遍。很难想象，当孩子心里生了病，苦苦挣扎时，父母却一无所知，甚至责怪他们太矫情。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《读者》，名字叫《儿子患上抑郁症》。十年间，我付出所有，才发现一切早有预兆。作者：芒莱小姐。孩子五岁那年，我和丈夫在父母的帮助下进了厂，虽然有了份稳定工作，但丈夫之前创业欠了一屁股债。我只能白天在厂里工作，晚上做代购、卖保险，尽可能多挣点钱。我妈心疼我，大老远从老家赶过来帮我带孩子，没带几天就喊受不了。这孩子脾气太大了，动不动就扔东西，我脑门都差点被他砸了。电话那头传来孩子的叫声：“我要妈妈，我要妈妈！”我只能隔着电话无助的安抚。宝宝乖，妈妈下了班就回来陪你。或许是因为父母长期不在身边，孩子比同龄人更敏感。他去人多的地方玩，会特意跑开，去一个离我远点的地方，时不时回头看我。可当我真的走开，他又会大喊：“妈妈别走！”孩子上小学后，性格问题就更明显了。他比较矮小，却动不动就打架。因为我频繁请假去学校，领导经常甩脸色给我。孩子爸爸也说我把孩子教坏了。我心烦意乱，质问孩子为什么要到处惹事。孩子愤愤不平的瞪我，瞪人这个习惯很不好，但比起他过去拿东西砸人要好太多。为了改掉孩子的暴脾气，我非常关注孩子的表情，还特意咨询了育儿专家。专家建议我教育分级，想改掉孩子一个很坏的习惯，要先引导他达到一般坏，再达到不太坏，最后再变好，要循序渐进，不要急于求成。后来的日子里，我一直践行这个方法，心想孩子上了中学，交了朋友，脾气慢慢会变好的。可现实狠狠打了我一巴掌。某次孩子放学回来，我看见他胳膊上有淤青，便询问原因。他开始闭口不谈，我一再追问，他才说出自己在学校的遭遇。孩子想要交朋友，可他控制不住自己的脾气，心情不好就会砸人，导致朋友们纷纷远离他。哪怕是最初很要好的朋友，相处久了也会远离他。有时他不砸人，但什么话都不想说，觉得跟谁玩都特别没劲，一来二去，同学们都觉得他是个怪人。我打电话询问班主任，他坦然道：“您家孩子跟同学关系不好是真的，他总爱抢别人的东西，抢不到就发脾气，这个性格很难和同学打成一片。”挂了电话。我静静地思考了一下孩子身上发生的事，这两年我也注意到孩子越来越情绪化，原本清澈的眼睛中阴霾日益浓厚，有时会呆呆地看着同龄人玩闹，孤独的滋味不好受，他一定很想交朋友。作为母亲，我该怎么告诉一名儿童你需要改一改自己的性格？思来想去，我决定关注他的人际关系。通过提高孩子的交际质量来改善他的暴脾气。我一下班就去学校接他，随身带着各种零食，请他的小伙伴吃。时常告诉孩子，小伙伴遇到困难，只要你能帮，就主动帮助他，并且鼓励孩子多带朋友来家里玩。我会提前准备好好吃好玩的东西，不嫌麻烦，也不嫌累。在我的努力下。孩子的性格慢慢变开朗了，原本动不动就跟人发生冲突，现在俨然一副孩子王的派头。他自豪的跟我说：“同学都羡慕我，说我妈对我太好了。”我心里喜滋滋的，觉得自己的努力没有白费。但我没想到，这只是第一道坎，迈过去后，等着我的是更大的挑战。升上中学后，孩子成绩名列前茅，老师同学都很喜欢他。但不知从何时起，他不再带同学回家玩，每次回到家都一副心事重重的样子。小时候那个生猛的小老虎，现在完全变了个人，越来越自闭内向，对什么都没兴趣。初三上半年，孩子爆发出强烈的厌学倾向。睡懒觉、迟到、早退、逃课，老师几乎一周给我打一个电话，让我多关注孩子。我总是藏着心酸，一言不发，心想：难道我还不够关注吗？我做的还不够吗？我尝试着跟孩子沟通，可孩子什么都不肯跟我说。迫于无奈，我带他去做心理咨询。没想到，咨询师告诉我一个意料之外的可能性。建议你带孩子去精神卫生中心诊断一下，我怀疑他患有抑郁症。好端端的孩子怎么可能得抑郁症呢？可是看着孩子一天比一天消极，越来越沉默，也不再跟我分享心事，我不敢否定这个可能。于是我带孩子去医院检查，诊断结果显示中度抑郁。我的脸一阵发烫。这张纸仿佛在嘲笑我，你是个失败的母亲，看看你把孩子教成什么了。当天晚上我哭湿了枕头，第二天我难得的睡过头了，醒来眼睛肿的不行。我想着先把早饭做了，再拿冰块敷一敷。一进厨房，却看见孩子安安静静的在包水煮鸡蛋。见我出来，他小声叫了一声。妈，我酝酿了半天，觉得孩子已经十多岁了，是个小大人了，是时候放低姿态，像朋友一样和孩子对话了。我想了一晚上，自己确实有做的不够好的地方，妈妈跟你道歉，你接受吗？孩子瞪大眼睛，仿佛被吓了一跳，反应过来后，脸涨得通红。道歉有用吗？孩子声泪俱下的控诉，他心爱的玩偶被我以很脏为由扔进垃圾箱。他想追剧，但我非要他去学英语。他想和心理咨询师分享秘密，但我总追着咨询师问他们聊了什么。我惊呆了，我以为自己做的够多够好，却从来不知道自己在孩子眼里竟然是这么一个严苛冰冷的母亲。孩子的内心到底发生了什么？为了弄清楚这一点，我请教了精神科医生。医生指着《精神分析诊断手册》，告诉我，儿童感到抑郁表现出来的征兆不一定是抑郁，更可能是愤怒，因为孩子分辨不出抑郁这种情绪，只会用发脾气、大喊大叫来发泄情绪。所以，很多儿童确诊抑郁症之前，首先患上双向障碍。什么是双向呢？就是一会儿抑郁，一会儿躁狂，时而沉默，时而兴奋。双向障碍是抑郁症的前兆。我用假设来演示孩子的患病轨迹：首先，孩子变得暴躁易怒，然后情绪波动明显，接着陷入长时间的自闭，最终确诊抑郁。一名青少年确诊抑郁症背后的心理损耗是非常复杂的。我恍然大悟，原来孩子小时候脾气不好，动不动就打人抢东西，不是因为愤怒，是因为心情抑郁。可是为什么孩子这时候患上抑郁症了呢？总有什么原因吧？我问。医生摸着下巴想了一会儿，我也说不好。根据我的经验，孩子很聪明，他会在自己觉得对的时候，让过去压抑的抑郁情绪发泄出来。抑郁症就是抑郁情绪集中爆发的结果。或许您的孩子现在患上抑郁症，是因为他潜意识里觉得现在的环境很安全，没有压力，我可以放心的生病，不用再忍了。跟医生聊了一下午，我解开了心头的结。孩子患上抑郁症，不见得是母亲教育失败，也不见得是因为单亲家庭的成长环境。孩子处理情绪的能力比较弱，因为我总是让他忍耐，很少引导他正确宣泄情绪，所以孩子对情绪总是一刀切。而一刀切的源头是孩子有一个同样只懂忍耐和自我压抑的母亲。这两年丈夫的生意小有起色，生活条件越来越好，但我还是改不了自卑的性格，总是习惯性讨好别人。内心深处我是愤怒的，因此付出了那么多，在孩子眼里我却是一个不合格的母亲。孩子的病。戳破了我的强颜欢笑，或许我也抑郁很久了，才会无意中给了孩子那么多情绪上的压力。清楚孩子内心的变化后，我做了两件事：第一，允许孩子休学一段时间，接受心理咨询和药物治疗；第二。给自己找一个心理咨询师宣泄压抑的情绪，效果意外的好。第二个月，孩子就主动告诉我他想复学。我原本担心学习压力太大会让孩子的抑郁复发，但后来他再也没有复发过。而我经过一段时间的心理咨询，也意识到孩子的心理问题其实也是家长的心理问题。结婚这么多年，丈夫对我并不好，我心里有太多不为人知的苦闷。十多年来一直忙于谋生，无暇照顾自己。本以为忍忍就过了，没想到潜移默化到了孩子身上。我想，孩子或许是在代替我生病，因为当我开始照顾自己，孩子也慢慢痊愈了。高考结束后。孩子顺利考上一所双一流大学，亲朋好友都来祝贺我，说我苦日子熬出头了。我笑笑，心想，何止是苦，简直是九九八十一难。高考成绩公布当晚，孩子不知从哪儿弄来一瓶红酒，一边喝的小脸通红，一边拍着胸脯跟我说：“妈，你保护了我这么多年，现在换我保护你了。”我哭了，不再压抑自己，当着孩子的面痛痛快快的哭了一场。如今孩子已经毕业，找了一份不错的工作，了解我们的人都说，这孩子变化太大了，一下变得很开朗积极。之所以分享我的故事。是想告诉大家，抑郁症并不可怕。二十年与抑郁症搏斗的生活，教会了我一件事：不要因为孩子患病了感到愧疚，也不要因为自己不够好觉得亏欠了孩子。做一个能够处理情绪、自我肯定的妈妈，以身作则，孩子同样可以在阳光下慢慢痊愈、茁壮成长。哪怕无法扛下所有风雨。也要让孩子看到，一个内心强大、无惧风雨的妈妈，永远是他最坚实的后盾。谢谢，此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：孩子抑郁了，家长该怎么办？微信平台中国交通广播期待各位的互动。五月说：“听着主持人刚才讲的故事，就像看到了十几岁的自己，只是现在的自己能够很清楚自己出问题了。抑郁症是一种病，要吃药，要适当让自己在精神上躺平。”也庆幸当初我的父母没有推开我，而是带我去看心理医生。像风一样自由说，孩子抑郁了，家长首先要注意开导。前不久，有一名中考备考生在压力下，因为家长的一句话，不堪重负选择了轻生，留给家长的是痛苦和悔恨。漂浮的云说：“家长只能积极的配合医生去治疗孩子，早日让孩子走出病症，重新回到阳光下活泼可爱的少年模样。”蔚蓝天空说：“父母应该积极的帮助孩子走出抑郁，适当的进行干预治疗，鼓励孩子做一些户外活动，比如爬山、跑步、旅行，增加他们的活动量。”父母也要学会换位思考和共情，学会做孩子的好朋友。最初的孤单说，当孩子情绪波动时，家长应该引导正确的表达方式。例如，当孩子遇到一点小挫折就哭得撕心裂肺，家长应该引导孩子告诉自己：“我是大人了。”当他们不开心时，家长可以向他说明自己不开心后该如何进行自我调节，并告诉他们人有七情六欲，不开心后身体会不舒服，精神会不集中等等问题，让孩子能够理解自己的情绪变化。剩下魏兰说，孩子抑郁的原因有很多种，可能是因为一次小小的挫折，也可能是因为一个小小的缺点，甚至可能是一种习惯。当孩子有抑郁行为时，父母要多注意观察。发现孩子有抑郁行为后，一定要及时进行干预和治疗。天净沙说这个话题太沉重了，我只想说，让我们多多去关注抑郁症，关心帮助身边的抑郁症患者。刘先生说：“孩子得抑郁症，家长难辞其咎。作为家长，不要只关心孩子的物质生活、学习成绩，要关心关爱孩子的内心，让他们把心里话说出来，特别是烦恼、郁闷、积怨都发泄出来，这样就会避免患上抑郁症。”嗯，孩子抑郁了不可怕，可怕的是家长不重视。抑郁症是一种病，是病就要治疗。在确诊后，家长可以根据孩子的严重程度对症处理。如果孩子病情较轻，可以经常带孩子出去散步，参加户外活动，多晒太阳，培养孩子豁达的胸怀。如果症状比较严重，已经达到中度或是重度抑郁，则需要根据医生的指导使用药物治疗，辅助进行心理治疗和物理治疗。想对孩子说。现在的你或许还无法看到希望，但要相信医学，积极接受治疗，你最终一定可以重见天日。
1: 什么？为什么安静不了？也不知道为了什么而祈祷。越是不想去思考，越纠缠不休围绕。一个人可以把幸福挂更高，那短着短暂的骄傲。看着无边的喧嚣，也可以把一颗心变得更好。用你微笑的嘴角，让哭声静悄悄。我和星星和月亮一起闪耀，驱散了孤独和寂寥，洒向黑暗的每一秒，给回报。受伤的孩子不再哭闹，疲惫的人不再奔忙，又看到你开心的笑，仿佛什么。面对你的时候，我就没有了借口。我知道你想要的那种依靠，那是我给不了。那谁会是你的骄傲？那那星星和月亮一起闪耀，驱散了孤独和寂寞。